0: Cultura japonesa, temática japonesa é um negócio assim que atrai a gente muito, é um negócio que desde criança eu sou fascinado e se você que ouve o Gambiarra, se a gente bater a nossa meta né, lá no Catarse, prometo que se a gente fizer um programa off topic do Gambiarra, a primeira coisa que a gente vai falar é a nossa lista de restaurantes asiáticos e de lamen favoritos aqui em São Paulo. Eu sou Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana a gente vai falar sobre um jogo que a gente já tem há bastante tempo na nossa vida, um jogo lindo, bem zen, pra você viajar pelo Japão antigo na estrada de Tokaido. Mas antes a gente vai para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois a gente passa para as curiosidades experiência com ele e a nossa
0: opinião. E pra começar, vamos falar da nossa campanha no Catarse, que agora é comemoração, gente. Batemos a segunda meta, pessoal. Pessoal, muito obrigado pelo apoio. Estamos juntos aí, tem musiquinha de comemoração rodando no fundo, provavelmente porque eu ainda tô editando esses episódios que eu faço com a Carol. Porém, a nossa próxima meta que a gente colocou lá no Catarse é pra que todos esses episódios passem pela mão do querido e maravilhoso Fábio Salbuloso pra ele editar 100% dos episódios do Gambiarra. E aí, sim, eu me livro dessa edição. <risos> Não, brincadeira. Eu gosto de editar, mas é mais uma questão de... De tempo e também de profissionalismo. Tem sido maravilhoso não me preocupar com edição e poder criar, poder ter ideias, poder conversar com o pessoal lá no nosso grupo de apoiadores, pegar novos jogos, fazer episódios extras. Então a ideia é que o Gambiarra só melhore na qualidade. E essa semana eu queria agradecer aos nossos novos apoiadores que permitiram a gente bater essa meta. Tivemos aí Daniel França, Guilherme Cortázio e Paulo Medeiros. Muito obrigado, pessoal. E nos destaques da semana, nós temos aqui dois jogos que voltam para mesa um deles voltou a mesa num dia relâmpago, e o outro foi no mesmo dia, só que a gente montou o setup, Carol dormiu, jogamos depois como nosso café da manhã do dia seguinte, mas o primeiro jogo foi o jogo Peg em 6, um jogo que apesar das pessoas insistirem que não roda em 2, ele roda em 2, e aqui para quem ouviu o podcast que a gente convidou o Wolfgang Kramer para fazer uma entrevista em texto que foi dublada pelo Romir, o próprio Kramer deixou várias dicas que tornaram o Peg em 6 para nós extremamente competitivo até mesmo em 2, a partir do que a gente jogou, eu e a Carol jogamos um pouco antes da live lá do Boards and Burgers que teve lá na semana passada e durante a partida foi um negócio louco, gente, louco Carol pode falar melhor também junto comigo mas foi pura matemática nessa partida pra ferrar o outro e a gente quase empatou no jogo, foi por muito pouco mas eu saí vencedor dessa partida pra conseguir ir lá pra live né? mas enfim foi muito doido essa partida, foi um speed pega em seis.
1: Eu nunca vi o número 13 me circular tanto nessa vida como aconteceu dessa vez. Eu só pegava a soma 13 no final das rodadas. Foram quase todas, exceto por uma que deu 14 ao invés de 13.
0: Isso foi muito louco, gente, porque aí, na, no final do jogo, ela precisava exatamente de 13 pro, pra perder, né, pra dar os menos 66 pontos, mas não foi 13, foi 11, né, a gente faltou 2. Aí, na última rodada, ela pegou 13 de novo e perdeu, mas, gente... Foi doido esse dia, foi muito doido mesmo. Então só a correção, foi o 14 e o 11, mas o resto foi 13. Então fica aí o número 13 que apareceu diversas vezes nessa partida. E o outro jogo que eu queria comentar, é um jogo que a Carol já reclamou, que ela acha feio o jogo, mas essa partida foi muito legal, porque a primeira partida, a Carol perdeu por uma vantagem de quase 100 pontos, e nessa partida, ela perdeu por 1, um. foi uma virada louca, um negócio assim que, eu juro que eu fiquei impressionado nessa partida, com o potencial desse jogo, apesar dele ser também um jogo que a galera gosta de jogar em muita gente, que é o jogo Concordia, um jogo do Mark Gertz, nem sei se eu falei certo o nome dele. Um jogo que vai de 2 a 5 jogadores. Que já foi lançado aqui no Brasil no passado pela Redbox. Mas hoje está esgotado. A galera quer cobrar uma fortuna e a gente conseguiu uma cópia dele. E ele tem um mapa para jogar de 2 a 3 e um mapa para jogar de 4 a 5. E nós jogamos, obviamente, nesse mapa de dois jogadores, numa partida descompromissada, mas que gerou uma competitividade absurda no final. A grande diferença do Concorde, quando você está jogando em menos pessoas, é que você tem no jogo umas casinhas que você constrói por, pelo tabuleiro. E tem bastante espaço. Pra construir, mas você tem como construir no espaço do oponente, mas você tem que sempre pagar mais pela casinha, e isso, né, gera um atraso para você de dinheiro, e nessa partida, a gente construiu bastante casinha a gente teve casinhas que a gente construiu, né nas mesmas cidades, um com o outro mas a grande sacada do Concorde não é o mapa dele, sim as cartas, né porque ele é um jogo de cartas, ele é um jogo card driven, né, ele é orientado pelas cartas que tem ações, você todo turno tem que jogar uma carta, e você pode comprar cartas novas, e a chave do jogo é você comprar as cartas certas para pontuar Além de te dar novas habilidades Então eu fiquei muito mais otimista em jogar o Concordia Depois dessa partida Mas obviamente quero testar esse jogo com mais pessoas
1: foi épico, muito legal, muito bom. Eu acho realmente esse jogo horrível, mas foi uma jogada que eu consegui aproveitar bastante mesmo e consegui perceber um pouco mais do, de como ele funciona. Na primeira vez que eu joguei eu não estava tendo muita noção de como utilizar das cartas e o que fazer em cada uma das rodadas, mas eu acho que dessa vez consegui mostrar com a minha pontuação que fui além.
0: Então, palmas para a Carol por ter arrebentado no concorde E ela ficou reclamando depois. Ah, perdi por um ponto, mas, gente... No jogo de tabuleiro eu já falei pra vocês aqui A questão não é pontuação Ah, eu fiz 150, 200 pontos, sei o que Fica essa coisa de... Essa fixação por pontuar mais Mas a grande sacada dos jogos de tabuleiro É o quanto distante você tá do outro jogador Pensar que você tava tão próximo Assim, a vitória foi acirrada, entendeu? Isso é muito legal Eu pelo menos penso assim Não sei como vocês pensam aí Comentem lá na Ludopedia Ou no nosso Instagram o que vocês acham disso Mas agora vamos com um outro jogo que a Carol achou feio A Carol não gostou quando jogou a primeira vez e depois ele foi um sucesso absoluto aqui em casa, que é o jogo Lagranja. A Lagranja foi tema do nosso episódio número 80, um jogo sem hype aqui no Brasil, que está há muito tempo aí nas lojas, mas é um excelente jogo euro, de médio peso, de fazendinha, dos designers Mike Keller, também designer do meu queridíssimo Agra e do Andreas Odendal, designer do Cooper Island, outro jogaço aí que tá vindo pela Meeple BR, mas pra quem não ouviu o episódio do Lagranja, ele é um jogo de fazendinha jogado em seis rodadas, que tem uma série de fases, e a ideia é que você vai ampliando a sua fazenda e usando cartas de múltiplos usos, você pode colocar cartas embaixo, na parte inferior do seu tabuleiro, para elas terem as profissões né? não habilidades novas pra sua fazenda, do lado direito você aumenta a renda e entregas, do lado esquerdo você aumenta espaços que te dão recursos e na parte de cima são as entregas, então é muito legal, essa dupla usou muito bem o esquema de cartas com Quatro usos diferentes, então você tem uma mão com quatro cartas, você tem 16 opções de uso. E ao mesmo tempo você tem um tabuleiro interativo que foi inspirado no jogo Luna, que também já viu o podcast aqui, né, a gente já fez episódio sobre Luna. Você tem um mercado em que os jogadores vão expulsando as barraquinhas de menor valor. Gosto muito do Lagranja e dou aquela carteirada que eu falei lá na CPI do Fabrício, que a gente tem ele pimpado, porque é muito legal, o Board Queimeiro gosta da duas cartadas. Tem o completão que é quando o cara, quando você fala desse jogo, o cara, não, mas eu tenho todas as expansões, e a carteirada do Tenho Ele Pimpado, né, no nosso caso a carteirada é o Pimpado, ele esteve recentemente no Catarse com o Lagrange e o Lagranda, que é uma versão deluxe, master fucking foda, né, do Lagrange, com várias expansões, com um tabuleiro maior, componentes de luxo, customizar e tudo mais, mas a gente prefere manter aí a nossa cópia barata, sem hype, que ainda vê mesa, apesar de não tanto quanto na época do podcast.
1: É, esse daí faz tempo mesmo que não vem pra mesa, eu acho que tem que ver mesa em breve, porque é um dos que eu gosto, desses que o Gusta curte tanto de jogos de fazendinha, que eu não vejo tanta graça assim nesse mundaréu de fazendinha que ele vê, porém, esse daí é um que eu gosto bastante, apesar de achar
0: feio. E eu também concordo que ele é feinho, né, o Harold Liesk é um ilustrador que sabe fazer jogo feio com paleta de cor sem graça, como é o caso do Castles of Burgundy também, a primeira edição é dele, entre os jogos, mas ainda assim eu acho ele charmoso, os burrinhos, essa coisa bucólica da fazenda lá na Espanha e tudo mais, é, enfim. o
1: burrinhos eu acho bonitinho também.
0: Então, e nessa edição nova que eles fizeram, deram uma melhorada na arte, mas eu ainda prefiro a arte velha, aquela capa com aquele verde sem graça com a casinha no fundo, mas tá valendo, ainda tem no Brasil, então não deixe de conferir o nosso podcast, é um dos nossos podcasts mais ouvidos, né, o episódio do Lagranja é um dos mais ouvidos porque ele é um euro de médio porte que ainda tem no mercado com preço aceitável. Mas agora vamos com esse jogo que volta pro Brasil com um preço bem maior, no caso do Lagranja, né? Mas você aí vai ouvir esse podcast, vai ver se ele serve para você ou não, que é o jogo Tokaido.
1: Tokaido é um jogo para 2 a 5 jogadores publicado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, com partidas que duraram uma média de 30 minutos na nossa experiência.
0: O Tokaido, segundo o Board Game Geek, é um jogo de alocação de trabalhadores, porém, eu tenho aqui minhas dúvidas. Se eu colocaria ele como alocação de trabalhadores tradicional, eu acho que ele é mais um jogo com movimento em trilha, numa linha do tempo, pois você tem um bonequinho viajante e você vai selecionando uma ação dentre as disponíveis nessa trilha, bloqueando essa ação, inclusive, mas não tem como voltar nela, apesar da ação voltar a ficar disponível mais pra frente na trilha. Temos aqui também jogadores com poderes variáveis e coleção de componentes. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 2 de 10, 3 se você colocar a expansão Crossroads, que a gente vai falar sobre ela, mas apenas o jogo base, é um jogo bom para conquistar pessoas novas no hobby, só precisa lembrar o que cada casa faz, mas de resto ele é super tranquilo, é uma saladinha de pontos bem suave.
1: Na data desse cast, você encontra o Tokaido no relançamento dele por cerca de 300 reais, que é um preço quase que padrão hoje em dia para os jogos da Galápagos, nesse mesmo tamanho e quantidade de componentes. E como sempre o Ministério do Gambiarra Board Games adverte, os jogos de tabuleiro como qualquer hobby pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, para ajudar com isso a gente coloca links na postagem de cada cast lá no site do Papa de Louco. A gente também sugere que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão. O Tokaido tem uma implementação para celular tão bonita quanto o jogo e também está no BGA para quem quiser experimentar.
0: Segundo a fonte mais confiável de informações no mundo, que é a Wikipedia, Tokaido é uma estrada no Japão que foi construída na época do primeiro ditador militar feudal japonês, o Tokugawa Ieyasu, período conhecido como Shogunato Tokugawa, sendo uma das cinco rotas de Edo, uma série de estradas que ligava Edo, atualmente conhecida como Tóquio, ao resto do Japão. Se você é otaku, com certeza você já deve ter assistido um anime ali do um mangá que tem essa história toda. Vagabonde, do Taki Hikinoi, fala sobre isso, e lá no Huron. Kishin, Samurai X, aquela maravilha que tem até no Netflix os filmes, que eu amei e chorei tem também, fala um pouco sobre essa história toda aí então, se você é otaku, já conhece, não conhece agora conhece
1: Especificamente, Tokaido ligava a Edo, a então capital Kyoto, e ela tinha 53 estações de correios, onde se encontravam estábulos, alojamentos e comida para os viajantes, que é o seu papel no jogo. Você é um viajante trilhando a estrada de Tokaido. O tabuleiro do jogo, inclusive, possui 53 paradas entre a parada inicial e a parada final. Parabéns ao designer, que teve o cuidado de colocar isso no jogo.
0: No jogo, cada jogador tem um bonequinho viajante com um poder específico e os bonequinhos dos viajantes. Estão dispostos na estrada de forma que sempre o jogador que está mais atrás é o jogador da vez. E na sua vez, você pega o seu bonequinho e coloca em um espaço disponível à frente na estrada e executa a ação daquele espaço.
1: A estrada possui cinco paradas especiais que são as estalagens, que dividem a estrada por igual sendo uma inicial e uma final e três paradas intermediárias. Quando o jogador chega nessa parada especial, ele fica lá até todo mundo parar nela, formando uma fila. Mas até chegar nessa parada, os jogadores podem sempre colocar seu boneco em qualquer espaço à sua frente. Porém, é bem provável de quanto mais à frente você coloca o seu boneco, mais você vai ter que esperar para jogar novamente, já que o jogador que está mais atrás é sempre o jogador da vez.
0: Existem sete espaços diferentes na estrada, e cada um faz uma coisa. Na loja de souvenirs, você pode comprar cartas com diferentes ícones para ganhar pontos por coleção de diferentes componentes. Já no templo, você tem meio que uma influência diária, pois no final do jogo, os jogadores ganham pontos pela ordem de quem tem mais dinheiro depositado no templo, apesar de você ganhar ponto imediatamente.
1: Existem três espaços que você compra cartas para formar um panorama, um desenho formado por três, quatro e cinco cartas que te dá pontos gradativos, mas quem termina primeiro ganha pontos extras. Tem um espaço para ganhar dinheiro na fazenda, um espaço para você ganhar dois ou três pontos aleatoriamente na casa de banho e um espaço que você conhece pessoas que podem te dar diferentes bônus.
0: Quando os jogadores chegam nas estalagens na ordem de quem chegou primeiro, os jogadores podem escolher refeições que são cartas que te dão pontos também. Também. Como vocês já perceberam, tem ponto aqui para todo lado nesse jogo. E isso se repete por mais quatro sessões na estrada, chegando na estalagem final.
1: Além de todos os pontos acumulados durante a partida, existem algumas premiações no final do jogo para quem encontrou mais pessoas, para quem comprou mais souvenirs, visitou mais casas de banho e gastou mais dinheiro com refeições nas estalagens. E então, ganha quem tem mais ponto.
0: E antes a gente continuar queria comentar sobre o nosso parceiro em primeiro lugar, Acessórios BG. Cada vez mais eu tento falar isso mais rápido, né? Isso é uma piada interna do no nosso grupo de apoiadores lá. Mas Acessórios BG, empresa maravilhosa, tem playmats, tem overlays, tem acessórios, tem tudo coisa de bom pra você pimpar o seu jogo de tabuleiro, né? Se você quer ter tudo pimpadão, né? Pra dar aquela carteirada, acessa lá www.acessóriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro, que é o Board Game São Paulo, que estamos aí aguardando as coisas melhorarem para poder acontecer novamente esses eventos, e para isso nós temos aí as redes sociais do Board Game São Paulo para você ficar por dentro, para ver quando que vai acontecer a próxima edição. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, que com certeza tem o Tocard disponível lá, num preço bacana, com frete grátis, dependendo da região do Brasil. E se você não alcançou o frete grátis, é só colocar uns negócios no carrinho para dar o frete grátis. E se você no final dessa compra colocar lá o cupom Gambiarra na Bravo, você ganha brindes e ajuda o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional.
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, mostrando unboxings e também compartilhando fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories. Por lá você também consegue falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar a sugestão ou até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E também não esqueça de avaliar no Spotify, no iTunes e na sua plataforma preferida para ouvir podcast. Tokaida é um jogo do designer francês Antoine Bauza, autor de jogos como Seven Wonders, Takenoko e Hanabi. E ilustrado pelo Nayad Vulgo Xavier Gunfrey Durin, não sei se é assim que se fala, ilustrador francês de jogos como The Big Book of Madness, Taluva e Seasons. Ou seja, temos aí uma combinação de sucesso.
1: Falando sobre o que tem do Tokaido fora do Brasil, ele teve três promos distribuídas em eventos, duas de personagens baseados em pessoas reais, a Felicia Day, atriz que aparece no Supernatural, e a promo Ericku, do Eric Burgers host do podcast Board Game Babylon e uma promo com quatro novas cartas de
0: encontro. O Tokaido tem duas expansões, a primeira que saiu foi a Crossroads, uma das poucas expansões de jogos que a gente tem por aqui. Além de novos personagens, ela adiciona mais uma opção para cada parada do jogo. Nós vamos comentar mais sobre a experiência com ela depois. Depois disso teve a expansão Matsuri, que também tem personagens novos, mas ela adiciona um evento que acontece quando todos os jogadores chegam nas estalagens intermediárias do jogo, mudando a forma como a sessão da estrada é jogada ou condições de jogo ou de pontuação. São 20 cartas para dar uma boa habilidade para o jogo.
1: O Tokaido teve uma edição de colecionador no Kickstarter que adicionou ao jogo miniaturas pintadas para os jogadores ao invés dos bonequinhos de madeira, peças customizadas, moedas de metal, um CD com trilha sonora, ele já vinha com as expansões na caixa, um tabuleiro maior com tudo incluso, personagens extras exclusivos e até um artbook digital. Tinha até um nível de apoio de 950 dólares que eles produziram um personagem com a sua cara ilustrada e uma versão impressa enquadrada autografada pelo autor e pelo ilustrador.
0: Depois foi lançada a versão deluxe do jogo, que é uma versão intermediária entre o jogo base cru e a versão de colecionador. Essa versão inclui quase tudo que a versão de colecionador tem, menos a expansão Matsuri, nem todos os personagens e também as miniaturas não vêm pintadas.
1: Posteriormente, em um novo Kickstarter, o Tokaido foi reimplementado no jogo Namji, repetindo a dupla Anthony Bausa e Nayadi. No Namji, os jogadores controlam barcos que navegam por uma trilha linear, igual no Tokaido, porém além do que você faz nos espaços de trilha ser é diferente, ao invés de ser um tabuleiro comprido, no Namji, a trilha é circular, disposta no tabuleiro
0: quadrado. E como ele tem cartas, tem sleeves, mas a gente não eslivou, porque não cabe de volta na caixa, com a maioria dos sleeves que eu testei. Mas se você quiser eslivar, são 142 cartas tamanho 43 por 65 mm padrão mini quimera para piorar ainda mais, não cabe no insert ainda um padrão escroto, né, mas enfim. Agora falando das jogatinas do Tokaido, Tokaido é um jogo que a gente jogou há muito tempo na academia de jogos, no endereço que ela tinha aqui, perto da, de da onde a gente morava antes, né, e foi um jogo que a gente jogou inicialmente em cinco pessoas e depois de muito tempo a gente pegou uma cópia dele, nosso amigo Rafael falava que ia comprar, ele, ele falava que queria a edição de colecionador, mas no final ele não pegou nada e eu acabei pegando depois que ele já tinha esgotado no Brasil, naquele esquema que eu sempre faço, deixando um alertinho lá, lá na Ludopedia, e, e quando realmente está num preço que valia a pena pagar, que inclusive foi mais baixo do que o valor de quando ele foi lançado agora de novo no Brasil. E a minha grande relutância para pegar esse jogo para nossa coleção, nosso acervo aqui, é porque ele não é um jogo interessante para dois jogadores. Ele é jogável, se você quiser só passar o tempo no jogo, mas ele tem o famoso dummy player, né? Ele tem um viajante neutro que ele se move quando ele está por último. Mas quem move o viajante é o jogador que está na frente. Você meio que usa ele para bloquear espaço do seu oponente, ele tenta simular uma partida com três jogadores, mas o terceiro jogador no Tokaido faz uma boa diferença. Porque não é meramente um bloqueio, ele está equilibrando enquanto tenta pontuar, disputando pelas demais casas. Então, do ponto de vista que nosso, para dois jogadores, a gente jogou o Tokaido uma única vez em dois e foi o suficiente. Assim, muitas vezes eu penso, tá, eu quero jogar o Tokaido, mas quando eu penso em jogar o Tokaido em dois, ele é uma experiência mais aberta, mais frouxa, que nem o pessoal fala, mais leve, então vai muito de gosto. Pro meu gosto, eu prefiro jogar outra coisa a jogar o Tokaido em dois. É,
1: ele prefere jogar azul. Só que aí ele fica falando pra todo mundo aí nas, nas lives dos amigos aí, da CPI do Aftermath, por exemplo, que topa jogar azul a qualquer momento. Só que é mentira, viu, gente? Eu chamei ele pra jogar azul no dia seguinte, ele falou, ah, não, vamos jogar outra coisa.
0: Não, em minha defesa, o que aconteceu no dia? <risos> foi o dia da live. Olha aí, já fazendo a conexão. A gente não tinha tempo suficiente pra jogar o, o, o azul, e foi o que a gente jogou o Peg em 6 no dia, na velocidade máxima, né? Mas eu jogo sim, se acabar aqui agora e falar, pra jogar azul eu jogo, agora também tem a questão de que às vezes eu quero jogar azul e também quero jogar outras coisas mas a Carol só me dá a opção de jogar um jogo então fica a denúncia aí, a Carol só <risos> me limita um jogo por dia, quando dá olha só, ah. denúncia contra denúncia, ah. mas aí fala do e do em dois,
1: ah jogando azul eu também não gostei, não, de jogar Tokaido em 2. Eu não gosto dessa história de dummy player. Eu acho que ele deixa o jogo dumb e atrapalha muito a gente, porque às vezes eu sei que é na inocência de querer balancear o jogo, mas ele trava a gente, bloqueia a gente descaradamente e isso prejudica muito o andamento
0: do jogo. E sem motivo, né? Se ainda tivesse um motivo, né? ele bloqueia porque ele tá pensando em pontuar com aquela casa. Como é o caso da última partida que a gente jogou em 3 jogadores, eu a Carol, a minha sogra, que adorou o jogo, né? Tanto que na data que ele esquece sendo gravado, ela quer Jogar o Tokaido de novo, mas com quatro pessoas, e aí a gente já fala daqui a pouco sobre o jogo em quatro pessoas. Mas a grande questão é que em três jogadores ele mantém um balanceamento no jogo dos espaços. Porque a trilha do Tokaido ela tem um espaço, e se você jogar em quatro e cinco, ela tem um espaço extra em algumas casas. Então, em três jogadores, ele fica apertadinho, né? Você sempre tem que pensar o que, que você vai fazer. E aí vem o um negócio: a Carol nunca ouviu isso, porque a Carol não fica nos grupos, não fica, né, nessas coisas vendo a galera fazer polêmica, encher o saco por causa de jogo. Mas tem tá uma frase muito famosa sobre Tokaido, que é o jogo te joga. Quantas vezes eu não ouvi isso quando eu falo sobre o Tokaido, quando posto foto do Tokaido, alguém comenta isso? No geral, eu nunca parei pra ouvir o que as pessoas falam sobre isso, porque muitas vezes as pessoas falam coisas que foram faladas pro criador de conteúdo ou na comunidade e repetem isso sem refletir. Mas o que eu enxergo no Tokaido é que se os jogadores jogarem uma fila indiana, ou seja, ninguém adianta nenhuma casa, fica eu jogo, eu pego o primeiro espaço, depois a Carol pega o próximo, o outro jogador pega o próximo, e assim por diante, ele realmente vai ser o jogo te joga. A Crossroads, ela ainda adiciona um elemento de escolha nesse caso, mas ainda assim, a decisão importante no Tokaido é quando seguir essa fila e quando adiantar. Porque quando você adianta um espaço, você bloqueia aquele espaço, mas permite que os jogadores que estão atrás sigam fazendo a tal da fila indiana um atrás da outra. Isso é muito mais forte em 3 e 5 jogadores, que para mim são as contagens mais interessantes no Tokaido, já que a gente jogou ele em todas as contagens até hoje, pode avaliar isso... Mas aí vai muito de gosto e de você enxergar se você vai fazer mais ponto adiantando uma casa ou seguindo a tal da filhinha.
1: É, esse negócio de ficar seguindo a filhinha, isso aí é tá por fora, né? O, o jogo fica muito enrolado até pra terminar, fica, tipo, patinando muito, e por fim você acaba pontuando aleatoriamente, que não é a intenção, né? Eu acho que você tem que tentar construir um raciocínio ali no, no que você quer pontuar, focar mais no que você quer pontuar com vigor ali.
0: Concordo plenamente, o jogo tem várias formas de pontuar, mas você vai ter que investir em duas, três formas pra você ir bem. Por exemplo, na última partida que eu arrebentei, que a gente jogou, inclusive, com a Crossroads, eu não investi, por exemplo, em souvenirs, eu ignorei um pouco essa parte do jogo, peguei um ou outro, na verdade eu peguei os souvenirs especiais, que são aí a opção quando você cai nessa casa, e eu não investi tanto no templo e também não investi tanto nos banhos, na casa de banho, eu investi bem mais em fazer os panoramas e equilibrar as pontuações das outras casas e principalmente pontuar bem em cada uma das estalagens do jogo né, eu gastei mais e acabei ganhando aquela, aquela carta lá de quem gastou mais, também ganhei a carta do Panorama e consegui ganhar mais uma, né, porque eu consegui equilibrar também os banhos, eu via lá, alguém pegou uma casa de banho, eu peguei uma, eu ia lá e pegava duas, eu sempre superava em uma carta, mas sem ficar me adiantando tanto, mas eu sempre adiantava quando eu imaginava que eu iria pontuar mais, é uma coisa muito matemática, né, Todo jogo que tem essa chuva de pontos, que tem ponto pra todo lado, é salada, é não sei o que, pega de um jeito, pega do outro, você eventualmente tem que observar os outros jogadores e investir em alguma coisa que eles não estão investindo, e você vai se dar bem nisso, né? Porque se não, vamos supor que você tá investindo em algo e o seu oponente começa a investir também, ele vai te bloquear nos espaços e você não vai conseguir recuperar. Então é importante entender e ler a mesa. O Board Gamer gosta muito de falar essa frase, sem assim, essa expressão, ler a mesa. Ler a mesa é basicamente você observar o que os jogadores estão fazendo, não ficar focado no seu jogo. O tocado não é um jogo para você focar só no que você tá fazendo. Você não pode sair pontuando aleatoriamente, senão você vai se dar mal. Não é à toa que muita gente reclama do jogo e fica Fica fazendo essa filinha e não pontua direito. A decisão chave dele é quando você vai pular alguma casa pra pontuar melhor. E isso, com a expansão Crossroads, eu achei que ficou ainda mais interessante. Porque ela adiciona muita coisa diferente pro jogo. Ela adiciona pontuações de final de jogo. Ela adiciona variantes pra aquela casa que você ia parar e não ia ganhar ponto nenhum. Como, por exemplo, se você não investiu em panorama, não vale a pena você parar na casa só por parar. Claro que vai te dar um ponto ou outro ali, mas era meio sem graça. E com a expansão Crossroads, você tem como parar e ganhar uma moeda de dois pontos. É uma carta lá da Cherry Tree, né? A árvore de cerejeira. Então, essa expansão, apesar de eu não gostar de falar isso, a expansão, ela adicionou muito pro jogo ao ponto de eu não querer mais jogar o jogo sem a expansão.
1: É, eu já não explorei tanto o uso dessa expansão aí na, na vez que a gente jogou com ela. Eu acabei pontuando menos que todo mundo. Foi a lanterninha lá, porque a minha mãe usou bastante da expansão, o Gusta usou bastante também. E eu fiquei ali na ralezinha. foi bem bem pobre pra mim essa minha experiência com a expansão. Claro que da próxima vez eu vou usar muito mais.
0: E tanto o jogo base quanto a expansão elas têm variantes. Você tem a variante inicial para jogadores que estão começando, né? Você não tem os poderes variáveis e cada jogador começa com sete moedas. Isso é bem legal. A gente jogou a primeira vez lá na Academia dos Jogos com essa variante, né? Para todo mundo ficar nivelado, porque era a primeira vez e tudo mais. Tem como você jogar fazendo a viagem de volta, que é uma variante, né, que muda a forma como os espaços vão ser ordenados e também é legal de jogar. Tem também uma variante para você comprar uma carta a menos quando você chega na estalagem aí, para fazer um negócio mais competitivo. Tem também uma variante de compensação de ordem de turno pra estalagem inicial, mas assim, isso vai muito de cada um você explorar essas variantes, a gente não teve condição de explorar todas elas, eu mesmo não vi muita vantagem ou desvantagem ficar explorando essas variantes, o que a gente fez mesmo foi jogar o jogo base em todas as quantidades de jogadores, que eu preferi bem mais em 3 e 5 pessoas, e com a expansão que mudou muito o jogo para mim, assim, eu vou ser muito sincero, quando a gente comprou o jogo de novo e jogou algumas vezes... Eu estava disposto a não manter ele na coleção... Apesar de ser é um jogo bonito um jogo do jeito que eu gosto... né? Assim que tem esse tema de japonês e tudo mais... Porém, eu arrisquei e eu peguei uma promoção dessa expansão no Miniature Market da Crossroads e ela vai manter o jogo na coleção. Mas, se você vai pegar o jogo base, eu recomendo muito você jogar ele no BGA para você entender se ele vale a pena para você. Porque pode ser que você jogue e ache ele muito simples, você enx não enxergue essa vantagem que o jogo dá de você antecipar alguma casa ou você acha que o jogo te joga, né? Enfim, vai de cada um, né?
1: É, eu, assim como eu digo com frequência, eu acho que a gente precisa experimentar o jogo antes de comprar realmente, né? Porque tem muito jogo que a gente acha lindo, maravilhoso e ele não faz sentido pra gente, né? Eu acho que comprar por impulso, como eu sempre digo aqui, é besteira. Melhor jogar antes, ter alguma experiência com ele antes pra você poder fechar a sua opinião.
0: Então, mais uma vez, fica a dica: jogue o aplicativo, jogue no BGA, experimente ele em várias contagens de jogadores. Em dois jogadores a gente não gostou, mas 3 e 5, excelente. 4 é legal, mas em 4 você tem um pouco mais de abertura nos espaços extras de, da trilha, né? Em 5 já não é tanto assim. Mas ainda assim é um bom jogo em 3, 4 e 5 pessoas e se você tiver a oportunidade de viajar para fora, de importar, de conhecer alguém que vai trazer para você, a expansão Crossroads é muito boa. A Matsuri já não sei tanto se era é tão boa, a gente não experimentou. Pelo que eu avaliei, ela parece ser bem legal. Ela adiciona esses eventos que acontecem nas estalagens intermediárias. Mas para mim o que era fundamental mesmo era colocar Crossroads, porque ela tem elementos muito legais. Tem até rolagem de dados, gente. A gente não falou, mas tem uma quando você vai na fazenda você ganha dinheiro. Se você não quiser ir na fazenda e quer apostar, você pode apostar o seu dinheiro. E da nossa partida lá que a gente jogou com expansão em três pessoas, a Mirtz e a Carol ficaram apostando dinheiro no, no, no cassino lá, né, você joga lá, o, o não é um cassino, né, é uma aposta mesmo, mas você joga um dado e você pode multiplicar o seu dinheiro como você pode perder o seu dinheiro, né, então vai muito aí de você querer adicionar esse elemento de sorte ao jogo, você tem muita coisa legal nessa expansão, inclusive os personagens extras que é bem legal pra você que gosta de poderes variados. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast e que você siga as nossas dicas antes de comprar o Tokaido. E é isso aí. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Sayonara!